0: Jetzt geht's los mit Spätzle mit Soße. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spätzle mit Soße. Ich begrüße wieder den lieben
1: Üli am Telefon. Hi Üli, wie geht's dir? Ich grüße dich, lieber Marcel. Ich, ich, bin, auch, ich bin auch hier am... Ich, ich bin noch am sortieren. Wir sind, wir sind ja hier, wir, wir starten hier überpünktlich rein. Überpünktlich in diese Folge. Und äh, die, die Technik macht mir fertig. Aber ich hab's, ich hab's. Wir, wir, wir können loslegen. Perfekt.
0: Ja, heute ist wieder alles und nichts los. Wir haben wieder den, unseren Freitag, unseren Mittagstermin. Und auch bei mir irgendwie heute, ein Termin jagt den anderen.
1: Ähm, ja. Es ist ja, einfach. Die ganze Woche die schon. Die ganze Woche also schon. Bei dir auch. Ich habe hab, Ja, ja, ich habe eine. Ja, ja, es ist wieder. Es ist das. es ist das Die, die Österreicher Sorgen, es ist das Jännerloch. <lacht> <lacht> nee, tatsächlich. Das Jännerloch. Äh, Witz. Also ein, ein Witz aus dem Tourismus. Oder kein Witz. Es ist ein Phänomen im Tourismus. Ähm, weil, ist ja klar, äh, die wenigsten Leute haben jetzt gerade Urlaub. Also äh, so. Es ist ja. die zwei, drei Wochen nach den typischen. Ähm, Weihnachts-, äh, Neujahrs-, Ferien-, Urlaubtagen, Da haben die wenigsten Leute frei. Und äh, das Jännerloch ist dementsprechend auch im Geschäft präsent. Das heißt, äh, alle arbeiten. Wir haben viel zu tun. Die Bude brummt. Die Tage sind lang. Äh, hier draußen sind die Tage noch kurz. Deswegen ist es dunkel, wenn man aufhört. Und ich habe diese Woche, ich sag's es ja, dir, ich glaube, die 40 Stunden hatte ich am Mittwochabend. Also ähm, es war wieder, war wieder einiges los. Aber ist ja in Ordnung. Und äh, wir haben es uns ja auch so ausgesucht. Deswegen... Ähm, kein, kein Meckern, ähm, ist alles gut. Und ja, mir geht's gut. Wie
0: geht's dir? Du, ähm, absolut tiefenentspannt. Äh, aus der letzten Folge habe ich ja gesagt, ich gehe in den Apple Store und gehe mal ein bisschen shoppen und hole mir oh ja. mein neues Gerät, das mir noch gefehlt hat. Das war der absolute Segen und äh, ist technisch genau das, was ich mir okay. vorgestellt habe. Apple TV, absolut unterschätzt. Es ist zwar nur eine Streaming-Box, kostet 200 Steine, ja. aber es ist einfach perfekt und macht den Smart TV noch smarter
1: den Smart-TV noch smarter? Richtig. Okay, das heißt, jetzt brauchst du eigentlich dann ja kein Smart-TV mehr, oder? Tatsächlich brauche ich dadurch überhaupt kein Smart-TV mehr.
0: Und ja. es ist tatsächlich noch, noch geiler. Ich weiß, das sind richtige First-World-Problems, dass jetzt die Apps ja. noch flüssiger starten und noch mehr parallel offen sein können. Aber ich kann jetzt und das ist tatsächlich ein Feature, auf das ich mich am meisten gefreut habe, mit meinen Kopfhörern sauber arbeiten und die verbinden sich automatisch mit dem Apple-TV meine Airpods und äh, jetzt kann ich auch Fernsehen schauen mit Kopfhörern, ohne mich umständlich in irgendwelche Bluetooth-Menüs reinzuklicken und äh, dann fünf Knöpfe gleichzeitig gedrückt zu halten und einmal noch zum lieben Herrgott zu beten, dass sie sich auch bitte verbinden. Ähm, das ja. ist, ist tatsächlich sehr, sehr schön und äh, das hat mir das Wochenende versüßt und auch äh, jetzt schon äh, jeden Abend, damit wir hier schön unsere Serien gucken können, das Temptation Island, da kam gestern wieder die neue Folge raus, oh. absolutes Obergold. Aber ich... Oh. Ich habe an der Stelle, wenn man da schon sind, ähm, tatsächlich auch schon äh, die, die erste oder vielleicht können wir da gleich wieder zurückkommen, ähm, weil wie war denn deine Woche und dein Wochenende?
1: Ja, ähm, wie gesagt, die Arbeitswoche war relativ stressig. Mein letztes Wochenende war dafür äh, überraschend gemütlich. Ich habe ähm, hab mal äh, hier ein bisschen aufgeräumt und äh, Papierkrimskrams gemacht. Äh, hier das, äh, die ganzen, ganzen Sachen, die am Anfang des Jahres erledigt werden müssen. Äh, alles mal gemacht, ähm, Self-Management und ich habe natürlich auch ähm, ein kleines bisschen Zeit gehabt, mal äh, die Füße hochzulegen, habe mir mal ein bisschen Ruhe gegönnt tatsächlich und ähm, ja, ich habe äh, hab, ähm, auch ein bisschen Nachrichten geguckt und Nachrichten gelesen und äh, da ist mir eine Sache aufgefallen äh, und zwar, ähm, ich habe schon länger nichts mehr aus Tonga gehört. Die waren irgendwie abgetaucht, oder? <lacht> also, ist nicht wirklich witzig, aber da hat
0: es wirklich alles zerrissen und auch mehrere Unterseekabel, die für die Kommunikation, also ja, es sind halt Glasfaserkabel, über die dann Internet und sonstige Kommunikation läuft, die hat es
1: auch zerrissen. Ja, Tonga ist von der Außenwelt abgeschnitten. Wer sich wundert, warum er von seinen tongalischen Cousins und Cousinen, <lacht> tongesischen, ich weiß es nicht, wie, wie sagt man das? Keine Ahnung. Das ist Ahnung. dann tongolesisch. Weil ich schon länger nichts mehr gehört hat, Tongolesisch, keine Ahnung. Äh, schon länger nichts mehr gehört hat, ähm, ja, da hat es ein, ein, äh, ein Kabel im Meer durchgerissen durch den, äh, hier unter, durch den Ausbruch von, von einem unterirdischen Vulkan, war es, glaube ich. Ne? So, und ähm, ja, das, das Kabel hat es durchgerissen. Ist eigentlich schon verrückt, oder? Dass quasi, also das ist so ein ganzes Land, was Internet- und Telefonkommunikation angeht, hängt an so einem Kabel, was von Neuseeland da einmal durchs Meer gelegt wurde. Also so, so ein Kabel, ich, ich denke beim Telefonkabel immer so über so ein altes ISDN oder Faxkabel, über das man drüber fliegt. Ich vermute, da reden wir über ein etwas dickeres Kabel oder was da. Ein Glaserfaserkabel. Glasfaser. Glaserfaser. Also das
0: Kabel ist gar nicht so dick. Das wird sehr, sehr sicher ein ja. Glasfaserkabel sein, weil Glasfasertechnologie ist, es? ist zwar für uns ja. in Deutschland so ein totales neues Ding und viele haben es nicht. Also ja. ich habe auch keinen Glasfaseranschluss. Aber die Technologie ist relativ alt und ist im, im Großkunden- und Industriebereich echt schon in den 70er, 80er Jahren ähm, ja, durchaus schon verlegt worden. Und die Kabel sind gar nicht dick. Das ist wirklich eine oder eine Handvoll Glasfasern. Aber die Schirmung und Umwandelung ist natürlich gigantisch. Und da redest du schon von mhm. mindestens
1: mal Unterschenkel dick. Ja, muss ja sein, weil sonst kommt da ja auch so ein Fisch vorbei und, und beißt da mal kräftig rein, oder? Also ich, die
0: Fische sind weniger das Problem, sondern tatsächlich Schleppnetze. Also du hast in der, ah. in der Fischerei und vor allem eben in Küstengewässern, ja, hast du da eben größere Probleme, in der Tiefsee jetzt eher weniger, aber da wird es natürlich schwieriger, ja. so ein Kabel auf 4000 Meter Tiefe zu verlegen. Wobei da ist, ja. glaube ich, relativ tiefer Ozean, so Pazifik und ja, ja, da
1: liegt ja, Tonga ja, da ist schon eher tief. Ja. Auf jeden Fall, ja, die, die da müssen musst du auch passen. Die müssen jetzt auch so ein ja, die müssen jetzt irgendwie so ein Spezialschiff holen. Das liegt aber irgendwie gerade. Das war gerade auch in, bei Papua Neuguinea, als es gerufen mhm. wurde. Das braucht jetzt irgendwie erstmal sechs bis acht Tage, bis es da hingefahren ist. Und dann mit dem Spezialschiff holen sie das Kabel dann vom. Sie konnten schon lokalisieren, wo das äh, Leck oder das Problem mhm. ist. Holen dann das Kabel hoch und flicken das. <lacht> Überlegt dir mal. So unsere ganze, das was wir hier tun, Internet. das, das hängt unter anderem daran, das, das hängt daran, dass irgend so ein, ein Schiff jetzt aufs Meer rausfährt und da ein Kabel fliegt. Das musst du dir mal ja. überlegen. Verrückt. Also du hast zwischen Europa und
0: Nordamerika hast du relativ viele Kabel, die da liegen. Also Die liegen praktisch alle ja. Luftlinie zwischen Ostküste hier irgendwo in New York oder wahrscheinlich kommen die alle in Neufundland an. Also eher in Kanada, weil das die kürzeste Strecke übers Meer ist. Und die gehen dann alle, ich glaube nach Irland gehen relativ viele und Aber auch nach, nach Spanien oder nach Frankreich. Und das sind wirklich mehrere Dutzend Kabel, die da liegen. Da hast du natürlich dann irgendwie eine Lastverteilung. Aber wenn dann so eine Insel wirklich an einem Kabel hängt, das ist natürlich schon heftig, wenn ja. das dann kaputt geht. Aber da habe ich zu dem, zu dem Thema Flicken, habe ich witzigerweise völlig, ähm, völlig abgekoppelt von der Thematik, die Woche eine ja. kurze Doku gesehen. Da geht es darum, wenn du was unter Wasser flicken musst, irgendwas machen musst, was eben nicht per Roboter geht oder nicht, nicht per mal kurz hochholen an die Oberfläche. Sondern das per mhm. Taucher gemacht werden muss. Du kannst ja nicht einfach runtertauchen auf 100 Meter das und da mal nicht, schnell arbeiten. Ich, ja. Also das Runtertauchen geht, aber das Hochtauchen eben nicht, weil da unten eben ein Vielfaches des äh, Atmosphärendrucks an Wasserdruck auf deinen Körper wirkt und das ja. Blut kommt Jetzt gibt es einen Grundkurs in Tauchen. Jetzt gibt es einen Grundkurs in Tauchen. Und zwar, äh, ja, dort bist du praktisch unter einem Vielfachen des normalen Luftdrucks, der auf deinen Körper lastet, und wenn der dann beim Auftauchen, also beim Runtertauchen, ist das gar kein Problem, aber wenn der beim Auftauchen eben nachlässt, hat dein Blut auch wieder mehr Platz und beim Runtertauchen wurde eben das gelöst, äh, die gelösten Gase, die in deinem Blut gelöst sind, wie zum Beispiel Sauerstoff und Stickstoff, komprimiert und der expandiert dann wieder beim Auftauchen ja. und dann kann es eben dazu kommen, dass der sich eben nicht wieder fein in kleine Bläschen so aus, ausströmen, sondern eben in großen, in großen Blasen. Und die können dann für einen Verschluss oder für zu wenig Blutzirkulation sorgen.
1: Also das, Deswegen immer deko Stopp. Deko -Stop genau, Dekompressation. Auf fünf Meter. Und, deko auf fünf Meter für drei, für drei Minuten. Auf jeden und nach Fall, dem Auftauchen, wichtig, Dekobier bier trinken. Richtig, Dekobier.
0: Und äh, die Problematik bei großen Tiefen ist es jetzt, die bräuchten irgendwie bei einer gewissen Tiefe mehrere Tage fürs Auftauchen um zu dekomprimieren,
1: ja, Schwierig.
0: weshalb die, diese äh, sogenannten Saturation Divers, also die Sättigungstaucher, die werden in einer Glocke mhm. gehalten, wie so Tiere.
1: Ja. Und, ja.
0: Also die, und die Glocke, die ist auch irgendwie, wenn sie nicht arbeiten, ist die an, an Bord von einem Schiff und die wird dann eben zum Tauchen runtergelassen und hat eben diesen Druck, also in Sauerstoff, den Druck von unten von der Tiefsee. Und die wohnen da Wochen und Monate drin, in einer abgeschlossenen ja.
1: Kapsel. Hast du schon mal drüber nachgedacht, was äh, Sandy Cheeks aus Spongebob Schwammkopf, äh, äh, also Sandy das Eichhörnchen, ja. äh, was, was das sein könnte? Ist das genau sowas? Ja, ja, die lebt auch in so einer Glocke. Also ich weiß nicht, wie firm du mit, äh, mit Spongebob bist. Ja, ich, ich zeig's dir mal, die Hörerinnen und Hörer könntest du nicht sehen. Ja, ja, ich,
0: ich kenne ich kenn Sandy, das ist das Eichhörnchen yeah. und die hat als einzige praktisch einen, die, ist das einzige Tier bei Spongebob oder einzige, der einzige Charakter, der nicht äh, kein Meerestier oder Schwamm ist. Richtig. Und hat deswegen <lacht> einen Taucheranzug an.
1: Ja, und wenn die äh, quasi in, also wenn die anderen Charaktere in ihrer Glocke zu Gast sind, dann muss Spongebob sich eine Glocke aufsetzen. Ah, stimmt. <lacht> <lacht> Ganz wichtig. Ja, vielleicht ist Sandy eben auch so ein Tiefsee. Nee, aber was, mehrere Monate bleiben? Die bleiben doch nicht mehrere Monate in dem Ding. Doch. Hab ich. Nein, natürlich müssen die doch da drin essen. Ja, die essen, schlafen, alles. Nein, oder? Doch,
0: Saturation Diving. Schau mal, auf, auf YouTube gibt es ein paar Dokus dazu. Saturation Diving. Sättigungstauchen. Schaust dir mal an, tatsächlich Wochen und Monate.
1: Wie viel, wie viel, wie viel müssen die denn bitte bezahlt bekommen, dass sie also dass sie dass sie quasi sagen so ja nee kein Problem ich, ich gehe jetzt mal ein halbes Jahr in die Glocke
0: ist vor allem wohl im Ölbusiness bei Ölpipelines der Fall und da kannst ja, da du dir ist, die Frage da ist selber viel beantworten viel Geld
1: da ist richtig da ist viel, viel Geld. Geld auch hier mit den die die äh, die ähm, Arbeiter auf auf einer Ölbohrplattform also so schlecht verdienen die da nicht ja ich meine ich will nicht tauschen weil die sind äh, regelmäßig ein halbes Jahr von der Familie weg aber das Schmerzensgeld ist okay also
0: ja, also und ich glaube auch, dass solche Sättigungstaucher, okay, ich glaube, das machst du nicht aus Mangel an einem Job, sondern da musst du, glaube ich, dafür geboren sein und da wirklich auch Spaß dran haben. Aber also, ich, ich könnte es mir nicht vorstellen. Verrückt. Aber es gibt verrückte Menschen, die das machen wollen und da auch bestimmt oder hoffentlich fürstlich ein Tod werden. Das habe ich auf jeden Fall gesehen. Das war, und die, wenn man das Kabel jetzt nicht hochholen könnte, da in Tonga dann müsste da vielleicht ja. auch ein Taucher mit so einem Sättigungstauchgerät und einer Tauchglocke runter.
1: Ja, ja. Und
0: die fangen dann praktisch schon auf der, auf der Anfahrt an, langsam den Druck zu erhöhen in dieser Kammer. Und wenn das Schiff dann angekommen ist, können die praktisch direkt runter. Das ist eben der große Vorteil dieses Sättigungstauchens, weil die an Bord schon vorbereitet werden auf den Einsatz.
1: Aber die haben schon eine etwas größere Glocke, nicht nur so ein Ding um den Kopf rum. Nee, nee, die haben, das ist wie eine... Wie, wie ein Baucontainer. So. Die haben da schon auch eine Playstation oder so drin. Die
0: haben oder da eine Playstation drin, die haben eine Toilette da drin. Also das ist wie, so ein, wie ein Bauwagen vielleicht von der Größe her.
1: Toilette hätte ich jetzt nämlich gefragt. Die werden ja nicht ein halbes Jahr, also die können ja nicht. Also, nee, nee, da ist eine Toilette drin. Geht ja nicht.
0: Das wird da ja, alles gezeigt in der Doku. Das ist sehr, sehr
1: aufschlussreich. Ah, okay, okay. Also die leben da in so einem Mini-U-Boot sozusagen. Genau, so
0: vielleicht wie so die internationale Raumstation von der Größe her. Also ein so ein Modul. So, was weiß sich irgendwie drei, vier Meter Durchmesser und zehn Meter lang. Ja, okay Sowas in der Richtung.
1: Ja, ist immer noch immer noch wenig. Also, wie bewegen die sich? Die müssen sich ja auch ein bisschen bewegen. Sonst verkümmern die ja komplett. Ja. Und Essen. Wo kochen die? Haben die eine Küche? Ja, die haben, die haben
0: eine, eine Luke, durch die was reingereicht werden kann.
1: Ah ja, von, von den Fischen dann quasi so. Nee, also, die sind ja an Bord.
0: Die sind ja an Bord. Ach so. Äh, wenn, die, wenn sie also. nicht arbeiten, dann werden die hochgeholt. Ja, ja, aber wenn die arbeiten, meine ich. Ach so. Die sind nur, ah, okay. die sind nur während die sind des Arbeitstags, die da unten. also die sind acht Stunden unten und wenn die fertig sind ja. mit arbeiten, wird diese, diese gesamte Glocke hoch ja. an Bord des Schiffs gezogen und da haben sie dann eine Luke, wo ah, okay, von außen okay. von der Kombüse Essen reingereicht wird.
1: Okay, okay, ich dachte jetzt schon, ja okay, jetzt, jetzt langsam klärt sich das. Schau dir die, die Doku in an. Meine Erste, Erste, in meiner ersten Annahme ist Sandy das Eichhörnchen mit so einer Glocke über dem Kopf. Sechs Monate am Meeresgrund <lacht> unterwegs. Okay. Nee, nee, nicht der Fall. Okay, nicht der Fall. Verstanden. Aber Gut. extrem spannend. Nee, das ist so wieder Land. extremes Nischenwissen. Ja. ja, es ist extremes Nischenwissen. Weißt du, was auch noch Nischenwissen ist? Bitte. Das ist jetzt eine, eine gute Überleitung. Und zwar ich weiß nicht, ob du davon schon was gehört hast von Solar Geoengineering. Hast du davon was gehört? Ich habe keine Ahnung. Also Solar
0: ist ja, hat, ist ja eigentlich nicht unbedingt die Photovoltaikanlage, die man so kennt, die Strom erzeugt, sondern Solar ja, ist ja eigentlich Erwärmen von Wasser durch
1: Sonnenenergie. Ja, genau. Also wofür jetzt Solar äh, wörtlich steht, Solar, müsste man mal gucken, welche, aus welchem Sprachstamm das kommt, aber ähm, nee, also unter solar Geoengineering werden quasi verschiedene Technologien gebündelt, die sozusagen, ähm, um, die, die uns das Klimaproblem lösen sollen. Okay. Und zwar, der Mensch ist ja, also ich fasse es jetzt mal aus meiner Perspektive zusammen, sehr unwissenschaftlich. Der Mensch ist ja grundsätzlich mal ein faules Wesen. Also wir, wir, wir haben ja viele unserer technischen Errungenschaften als Menschheit haben wir ja nur erlangt, weil wir unfassbar faul sind. Mhm. Also Sowas wie, weiß ich nicht, dass einem Pakete nach Hause geliefert werden und man sie nicht auf der Post holen muss. Faulheit. Ja. Ähm, dass man äh, nicht mehr zu Fuß zur Bahnhaltestelle läuft, sondern mit dem Leimroller fährt. Faulheit. So, dass man <lacht> nicht zur Bank geht, um äh, seinen Kontostand abzufragen, sondern Online-Banking auf dem Handy hat. Faulheit. Na, natürlich alles sehr schlaue Dinge, aber viele Entwicklungen in der Menschheitsgeschichte sind per se durch die Faulheit des Menschen getrieben mhm. worden. Was auch okay ist, weil dann haben wir jetzt andere Themen, äh, mit denen wir uns beschäftigen können, in denen wir dann auch wieder faul sein können. Also, ähm, so, und, und jetzt ist der Mensch wieder faul, weil man sagt jetzt, ja, man könnte natürlich, oh, jetzt klingelt es hier, Nochmal, äh, wir, wir, wir machen hier gleich weiter, cut, 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 cut. Also so jetzt zurück hier im Podcast. Hier hat es kurz geklingelt. Hier, hier, hier war gerade das, das war gerade quasi Live-Beispiel. Wir haben hier gerade, wir haben gerade live erlebt, was, was ich davor, das war jetzt natürlich nicht geskriptet, sondern das war hier die Realität, was ich erklärt habe. Die Faulheit der Menschen. Ja, äh, gerade eben hat es äh, geklingelt und da wurde ein Paket geliefert. Und natürlich äh, ähm, sind es irgendwelche Dinge, nicht, nicht für mich, nicht für uns hier, sondern für Nachbarn, sind es irgendwelche Dinge, die man sicher auch hätte im Laden kaufen können. Also, Nochmal zurück zur Faulheit. So, und jetzt ist der Mensch auf die Idee gekommen, Mensch, Klimakrise, Klimawandel, ja, das könnten wir bekämpfen, indem wir unseren CO2-Ausstoß reduzieren und andere Treibhausgase. Hm, wir, wir könnten uns aber auch was einfallen lassen, wo wir uns nicht einschränken müssen. Wäre ja auch gut. So, und, und da kommt äh, das Thema solar Geoengineering ins Spiel. Das sind nämlich verschiedene Technologien, ähm, wo man quasi versucht, sozusagen die Sonneneinstrahlung zu reduzieren. Also im Endeffekt zum Beispiel, indem man äh, so, so Schwefel in die Atmosphäre irgendwie, Schwefelpartikel in die Atmosphäre bringt. Ich weiß nicht genau, wie es funktionieren wird. Ähm, und damit quasi dann letztendlich äh, die Sonne nicht mehr, also in bestimmten Bereichen, die Sonne nicht mehr so stark einstrahlt auf die Erde. So,
0: okay. Also einfach die, die Oberfläche zu verändern, um das Einstrahlverhalten zu verändern. Also das ist ja auch die Problematik, wenn die Gletscher abschmelzen. Die Gletscher sind weiß, reflektieren das Sonnenlicht, damit auch die genau. Energie. Und wenn die Gletscher schmelzen, kommt es eben grundsätzlich dunkler drunter hervor. Nämlich nicht mehr weiß, sondern irgendwie grau, schwarz, grün, weiß der Geier. Und da wird mehr sichtbares Licht und damit auch Energie absorbiert und es heizt sich noch schneller auf.
1: Genau. Und ähm, jetzt ist so, also das ist quasi ähm, sozusagen so eine Art Sonnenschirmeffekt. Das ist die eine Idee, quasi mhm. äh, sozusagen, dass nicht mehr so viel Strahlung auf die Erde trifft. Und da waren jetzt aber Forscher davor, dass man das nicht tun sollte, weil so ein Eingriff äh, in solche Zusammenhänge kann eben schwerwiegende Folgen nach sich ziehen, dass sich das Wetter auf der Erde dramatisch verändert. Also dass zum Beispiel ähm, in irgendwelchen Bereichen, wo die Menschen quasi äh, sehr auf Regen angewiesen sind für Bewirtschaftung von Feldern oder so. Ähm, dass in diesen Regionen der Erde, ähm, also häufig natürlich im globalen Süden, ähm, dass es quasi dann ja, einfach zu Dürren kommt, äh, die nicht vorhersehbar ja. sind. Und das wäre natürlich nicht gut. Und die andere Technologie oder die andere Idee ist quasi, ähm, dass man versucht, wieder CO2 aus der Atmosphäre zu entnehmen und es irgendwo einzulagern, zum Beispiel in unterirdischen Speichern oder eben im Meer oder so. Also mhm. solche Ideen gibt es eben auch. Und das ist alles Solar Geoengineering. Und da gab es diese Woche ähm, jetzt eben irgendwie äh, ja, ein paar Wissenschaftler, die jetzt eben mit einer Veröffentlichung rausgekommen sind und gesagt haben, ähm, ja, also es ist halt im Endeffekt nur, es bekämpft nicht die Ursache, sondern nur das Symptom und es ist natürlich kein, keine dauerhafte Lösung und vor allem, äh, was passiert, wenn äh, diese Schwefelteilchen dann irgendwann weg sind in der, aus der Atmosphäre, dann äh, könnte es quasi einen sprunghaften Anstieg der Erderwärmung geben Ja und äh, auf jeden Fall, es wird davon abgeraten. So und Aber ich finde grundsätzlich jetzt mal, also ich bin kein Wissenschaftler, aber jetzt mal, ich frage jetzt einfach mal dich, ist doch eigentlich die Idee, äh, quasi noch alternative äh, Lösungen dafür zu finden, die ist eigentlich erstmal nicht schlecht. Absolut. Man kann Probleme immer von mehreren Seiten lösen. Definitiv.
0: Und ich meine, die Einlagerung von CO2 wird ja heute schon praktiziert. So, dass wir CO2-Speicher bauen, die sind meistens genau. in, das was ich gehört habe, in Skandinavien, glaube ich, weil wir dort viel elektrische Energie, vor allem aus regenerativen Energien haben und die brauchen wir zwingend, um das CO2 einlagern zu können und das wird ja tatsächlich schon gemacht jetzt nicht mit irgendwelchen Partikeln in die Atmosphäre aber also ich, ich finde den Ansatz gut tatsächlich
1: Planetare Sonnencreme wurde das mal genannt
0: <lacht> Planetare Sonnencreme echt? ja Okay.
1: Finde ich auch witzig. Und da gibt es auf jeden Fall eine, eine Studie in, in Harvard. In Harvard gibt es eine Studie. Mhm. Ja. Karl Lauterbach wird sie bestimmt lesen, weil er liest jede Studie, die aus Harvard kommt. Äh, und ähm, ja, da gibt es jetzt äh, eine Studie, die das mal genauer erforscht. Ja. Und ähm, ich glaube auch, dass, äh, wenn ich es richtig gelesen habe, ähm, soll mal ein, äh, ein, ein Ballon aufsteigen, mhm. Und der soll mal ein bisschen so ein, so ein also es ist quasi ein, ein Testballon, haha, äh, sagt man ja immer so, Testballon, ja, es ist, soll wirklich ein Ballon aussteigen und der soll irgendwie mal zwei Kilo äh, kleinster Kalkteilchen in der Atmosphäre verteilen und dann äh, soll quasi die Sonne äh, mal gucken, was sie damit macht, so, nimm, nimm das Sonneneinstrahlung, so. Aber äh, es gibt eben auch viele, die das kritisieren und jetzt, ähm, ja, werden wir mal sehen, bin gespannt, ist aber auf jeden Fall Mal eine interessante Alternative. Also wir haben jetzt quasi verpennt, äh, unsere Emissionen zu reduzieren als Menschheit. Dann überlegen wir uns mal, setzen wir der Sonne doch eine Sonnenbrille auf.
0: Richtig. Oder äh, schmieren, Oder Erde. schmieren setzen, der Erde der Sonnencreme Erde. drauf. Ja, genau. Und setzen ihr eine Sonnenbrille auf. Besser wäre es natürlich, wenn wir uns endlich mal als Menschheit dahin bewegen, dass wir nicht mehr äh, von A nach B fliegen. Witzig auch das Beispiel, das ich gerade kurz vor unserem... Äh, vor unsere Podcastaufnahme gelesen habe, ein äh, PCR-Test in Deutschland kostet 49 Euro. Ein Flug von Deutschland ja. nach Wien kostet 18,99 Euro. Dort ist der PCR-Test kostenlos. Es wäre also günstiger, nach Wien zu fliegen, <lacht> sich, sich dort den
1: Test zu holen, als den in Deutschland zu machen. Ja. So. Hat eh nicht die Lufthansa wieder äh, irgendwie äh, 18.000 Leerflüge jetzt geplant, um ihre Startslots zu behalten? So, das ist das nächste Thema. Damit also,
0: Fluggesellschaften ihre Stadtrechte behalten, müssen sie die auch belegen. Also müssen aktiv ja. fliegen. Ob es Sinn macht oder nicht, also die fliegen leer, damit sie ihre Rechte behalten. Ja. So,
1: äh, hallo? Das gehört verboten. Warum? Das Gehört verboten. Also es gehört wirklich verboten. So nach dem Motto, also einfach keine Ahnung, keine Starterlaubnis, äh, wenn der Flieger nicht mindestens zu, weiß ich nicht, 20 besetzt ist. Ja. Es gehört wirklich verboten. Das ist so absurd. Also als ich das wieder gehört habe, hier die unsere Kollegen von Gemischtes Hack, die haben sich da auch schon entsprechend drüber echauffiert.
0: Ja, es ja. geht gar nicht. Und wir blasen an vielen Stellen so viel Energie und, und Einsatz raus in die Welt. Ja. Es sind ganz viele Komponenten. Lebensmittelverschwendung auch wieder krass. Was man sieht, war jetzt in, ich glaube in Marbach war es, das war jetzt auch schon war Ende letzten Jahres. Da wird einfach tonnenweise, jeden Tag äh, tonnenweise das Brot weggeschmissen. Äh, wunderbare Qualität. Oder auch sonstige Lebensmittel, die vielleicht abgelaufen sind, aber eigentlich noch gut sind, müssen vernichtet werden. All das hat mal CO2 verursacht, als es produziert wurde. Und es landet am Ende auf dem Müll und wird im besten Fall noch zur Biomasse. Oder äh, über, über die Biomasse in, in einem Biomassekraftwerk ja. wieder zu Energie. Ja, okay, aber da hat jemand auch Herzblut reingesteckt. Muss alles nicht sein. Einfach unnötige Dinge. Ja. Oh, da sind wir aber noch so unfassbar weit entfernt.
1: Ja. Und? Aber, aber hey, immerhin die Deutsche Post will jetzt Flieger abschaffen. Die Deutsche Post will innerdeutschland Deutschland nicht mehr Briefe mit Fliegern zustellen.
0: Ist das Porto deswegen wieder teurer geworden? Ich zahle jetzt 1,60 Euro Keine für einen Brief.
1: Die, die Post will mehr Zeit für Briefzustellungen. Titel der Spiegel Post will Flieger abschaffen. Denke ich mir, wow, wir sind ja richtig rasend mit der Digitalisierung unterwegs, wenn wir darüber nachdenken, dass es vielleicht in Ordnung ist, dass Briefe jetzt zwei Tage dauern und wir äh, deswegen vielleicht auf Flugzeuge verzichten können bei der Post. Hey, dann wird aber nur noch per
0: Lkw zugestellt. Also ja, die, zwischen den Städten, wir, zwischen den
1: Verteilzentren. So mit der Bahn passiert da ja auch nichts. Wir könnten ja mal anfangen mit, doch, äh, das habe ich gelesen, das gibt es tatsächlich. Es gibt, äh, doch, doch, es gibt Briefübermittlungen äh, per Bahn. Da werden dann äh, teilweise so Deutsche Post, äh, ähm, ja, so, nee, nicht Kartons so Kisten eingeladen. So gelbe Kisten. In den ICE oder? Ja. Ja, okay. Tatsächlich. Aber äh, ganz ehrlich, das ist trotzdem eine ähm, ne absolute Sauerei äh, man könnte einfach mal anfangen, äh, offizielle Kommunikation mit Ämtern äh, und, und äh, öffentlichen äh, Einrichtungen einfach mal auf digital umzustellen. Einfach mal anfangen, auf digital umzustellen. Du musst jetzt ja nicht sofort allen Leuten äh, sagen, wenn du keinen Computer hast, dann bist du kein Mensch. Kannst ja sagen, für über, weiß ich nicht, für gewisse Personen belasse ich es noch bei der postalischen Kommunikation. Ja. Da ist es aber auch nicht schlimm, wenn es dann zwei Tage unterwegs ist und nicht nach einem Tag da ist. Aber dass du wenigstens die Möglichkeit schaffst, dass du sagst, okay, jeder Bürger kann sich, äh, bekommt einen, einen Online-Zugang zu einem Portal, wo er mit Ämtern kommunizieren kann. Und fertig. Aber hey ich glaube, wir, halt glaub, wir werden in das India nie erreichen. In, äh, Skandinavien. Ich, ich, nee, genau,
0: ich glaube, wir schlimm. kommen da nie hin. Das gibt es in Schweden und in Dänemark. Gibt es da tolle Beispiele? Die machen ganz, ganz viel online. Die haben da so ein ja. einzelnes Konto. Die haben eben auch einen, einen Schlüssel. Also, jeder, jeder Benutzer, du brauchst eben dann einen Zugang. Und genau. da ist, verzweigt sich dann überall hin: zum Einwohnermeldeamt, ja. zum, zu, zur Steuerbehörde, zu wohin auch immer. Und das ja. ist bei denen irgendwie die Versicherungsnummer oder Sozialversicherungsnummer oder irgendwas, irgendwas. eben ja, ein Und so wie, allein da fängt so in Deutschland Fahrzeug, schon
1: an. eine Fahrzeugidentifikationsnummer hat, braucht einfach jeder Mensch eine Personenidentifikationsnummer. So. Richtig. Und allein da fängt es
0: schon an. Die gibt es so in Deutschland gar nicht. Wir haben nämlich eine nee. Krankenkassen, zum Beispiel Krankenkassenversicherungsnummer. Dann -ID, haben wir eine Steuer-ID, wir haben Personalausweis ja. und Reisepassnummern, aber auch die sind nicht eindeutig. Ja. Wenn du den verlierst, kriegst du nämlich eine neue Nummer und wir haben ah, super. diese, ich, ich meine ja, ich meine die Nummer wird dann, wenn du ihn verlierst, für alle Zeiten gesperrt. Wie es beim Wechsel ist, weiß ich nicht ja. genau, aber wir haben eben nicht diese eine Nummer, die jemand bekommt und die behält er bis zum Ende seines Lebens. Richtig, oder die, die Nummer von der Deutschland-Card könnten wir doch nehmen. <lacht>
1: Wir sind ganz vorn mit am Start. Wir haben, Wir haben die deutschland, die deutschland
0: <lacht> hast, hast du die deutschland <lacht> Bist du so ein Punktesammler? Nee, was ist das? Hast, hast du so das? Äh, Payback und deutschland Hast du sowas? Payback ja, Deutschland-Card nein. Ich, und ich habe jetzt das nächste premium punkte Also ich habe auch beides nicht. Ja. Aber ich habe das nächste premium punkte -Ding Und das wird für dich echt vielleicht interessant werden. Du kannst, kannst dein Booking.com, also dieses ja, Booking, wo du deine Hotels buchen ja. kannst, mit deinem Amazon-Konto verknüpfen und kriegst 10% Cashback. Was? Ich habe es hey. für die letzte Hotelbuchung mal angewendet, aber ich glaube oder ich kann mir vorstellen, das wird erst angewendet, wenn du auch wirklich bezahlt hast und das mache ich in der ja. Unterkunft. Ich werde noch mal Bericht erstatten, ob es funktioniert hat. Aber ich habe die beiden Konten jetzt mal verbunden und habe gleich mal ein Hotel gebucht weil ich das mal ausprobieren
1: wollte. Oh, uh, aber weißt du, was, ich, was, ich, was mir gerade angezeigt wurde? Hm? Ich habe jetzt äh, Genius Level 3 auf Booking. Ich bin immer noch
0: im Zweier oder wieder zurückgefallen, weil da brauchst du 15 Buchungen in zwei Jahren und für den Level 2 ja. brauchst du eben nur 5 ähm, nur Buchungen. Nee, zurückgefallen bin ich nicht. Ich glaube, den behältst du ein Leben lang. Wenn du einmal auf dem Level warst, bleibst du auf dem. Ja, ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall auf die 15 Buchungen bin ich noch nicht. Ich buche meistens auch über, oder häufig über andere, zumindest im geschäftlichen Umfeld buche ich nicht über Booking. Weil die geben mir nie eine richtige Rechnung mit ausgewiesener Mehrwertsteuer. Ja. Aber im privaten Umfeld buche ich eigentlich sehr, sehr viel und sehr gerne auf Booking, weil es auch teilweise günstiger ist als ja. auf der Hotel-Webseite. Also wie, ich würde ja auch auf der Hotel-Webseite direkt buchen, habe ich kein Thema. Aber da ist es einfach toll.
1: denn dann immer? Ich schreibe dann immer äh, dem Hotel. Und schreibe, ähm, ich würde es gerne direkt bei euch buchen. Ähm, ja. Und wenn es dann der gleiche Preis ist, dann... Manchmal ist es auch direkt beim Hotel äh, günstiger, habe ich auch schon festgestellt. Hey, ich ich, ich suche mir das nachher mal raus hier. Das, das ist interessant. Cashback hier bei Booking, okay. Aber ich bin auf jeden Fall jetzt Genius Level 3. Also Maschine. jetzt.. Ähm, gibt es echt Level 4? Level 4 gibt es nicht. Es gibt nur die drei Level. Sicher? Ganz sicher. Ich habe es mir ich gestern schon angeschaut. Das nach Level ja, schon. Ja, okay. Ich dachte, dass Le nach Level 2 schon Schluss ist. Das heißt, ich bin jetzt im höchsten Level. Richtig. Okay. Das genau. sind 15 Buchungen so. in den zwei Jahren. Oh. Was, was, was war noch wichtig in der letzten Woche? Was, was, was ist dir untergekommen? Was hat sich dir untergejubelt?
0: Durch ähm, mit meinem neuen Apple TV habe ich mal geschaut, was es da für witzige Apps gibt und habe mich einfach mal inspirieren lassen. Ja. Und habe was Neues gefunden, okay. eine komplett neue Plattform, die vielleicht der ja. ein oder andere schon kennt. Aber ich glaube, oder ich das wäre die Frage, kennst du Twitch? Ja, klar kenne ich Twitch. Und also hast, warst du schon mal auf Twitch unterwegs irgendwie? Ja, echt ich habe auf Twitch schon Streams geguckt, ja. Ich nämlich noch nicht. Also
1: vor einer, bis Sonntag oder Montag oder was war ich noch nie in meinem Leben auf Twitch. Und ich glaube, das ist so, das kam aus der Gaming-Ecke, und wird aber mittlerweile ähm, teilweise auch so von Also da werden selbst Sportveranstaltungen werden teilweise auf Twitch gestreamt.
0: Richtig, also du kannst auch NBA zum Beispiel schauen. Oder irgendwelche Shows. Und die haben ja. noch ein eigenes ja, Kommentatorenteam, die dann auf Twitch genau. praktisch dieses Sportereignis ja. schauen. Das ist eine Streaming-Seite, ja. Und du kannst dann da irgendwie so Geld reinschmeißen
1: und die genau. dann praktisch pushen damit und die kriegen das Geld ausbezahlt. Social Streaming nennt sich das so ein bisschen. Also es ist so äh, Twitch ist ja quasi so eine Mischung aus sozialem Netzwerk und Streaming-Seite und eben genau das, was du sagst. Zum Beispiel kennst du Knossi, Jens Knossala, Knossi auf Ja, natürlich. Der ist
0: ja damit groß geworden.
1: So, richtig.
0: Aber witzigerweise, also was da irgendwie extrem einem vorgeschlagen wird, wenn man sich komplett neu anmeldet, ist so gerade dieses also klassisches PC-Gaming. Also, ja. was weiß ich, Fortnite-Kram kann ich nichts mit anfangen. Mhm. Ähm, nee. Das Erste, womit ich was anfangen könnte, wäre wär GTA, aber da streamt irgendwie niemand GTA San Andreas, von daher absolut langweilig.
1: <lacht> oh, das würde ich auch mal wieder gerne. Das, das waren Zeiten. Ja.
0: Ich, ich müsste mal aber ja, gucken, ob da GTA San Andreas vielleicht gestreamt wird. Das, das würde ich mir, glaube ich, tatsächlich anschauen. Das wäre dann so ein bisschen Childhood-Memory-mäßig. Und äh, ja. Glücksspiel gibt es da relativ viel, wo die dann sich dann halt vor so eine Automaten-Software setzen. Ja. Also, so. What nee. the fuck, warum? Schwachsinn, ja. Und also das ist irgendwie so das, das Allermeiste. Es gibt auch einiges mit Musik, wo dann live gesungen wird oder irgendwie jemand spielt Geige oder Klavier. Das fand ich ganz cool irgendwie, da mal so für ein paar Minuten reinzuseppen. Ähm, es gibt einiges, was so im, im, im DJ-Bereich läuft, wo dann wirklich live die Leute auflegen. Und das fand ich ja. jetzt auch ganz cool, mal so abends sich einfach berieseln zu lassen.
1: Mhm. Was, und, und du hast da eher Sportveranstaltungen geschaut, oder? Ich habe da mal ein Beachvolleyball-Turnier, habe ich mir da mal angeguckt auf Twitch. Das war irgendwie, ich weiß auch nicht, ich bin mir gar nicht ganz sicher, in welchem Zusammenhang das war, aber das war ganz witzig, ja. Genau, aber ansonsten habe ich es jetzt noch nicht häufiger benutzt. Aber ich kenne tatsächlich äh, DJs, zum Beispiel, die auch jetzt ähm, im letzten Winter als gar nichts offen hatte, haben die dann auf Twitch so Shows gestreamt, wo sie dann quasi Switch to Musik Twitch. gemacht haben. Richtig, zum Beispiel, ja. Okay. Genau. Ja. Und auch, nee, und auch
0: und Twitch kannst du mit deinem Amazon-Konto verbinden. Ja. Und hast dann da einen Vorteil. Kannst also einem kostenlos okay. folgen.
1: Ah, ja, okay, cool.
0: Weil kostet das sonst was? Du kannst also normal, beziehungsweise ich muss, ich, ich bin auch noch neu in der Welt. Du kannst jemandem mhm. folgen, das ist einfach nur ein, ein Abo, also so wie man jemandem auf Instagram folgt. Und dann ja. gibt es eben noch das zweite Level, das ist dann ein Sub, eine Subscription. Mhm. und die kostet Geld und von dem Geld bekommt der Streamer 80 Und das ist praktisch wie ein, oh, okay. also ein, kostenlo ein kostenpflichtiges Abo. So.
1: Das ist ja richtig fair sogar für den Streamer. Ah
0: nee, nee Entschuldigung, nicht 80 80 kriegt er von den Bits. Boah, das ist voll kompliziert. Nee, von, den, von dem kriegt er 50 genau. Und mhm. bei größeren Streamern, mhm. aber ich weiß nicht, wo da die Grenze ist, kriegt er 70 Okay. Und das sind so fünf Euro oder was im Monat pro Streamer, ja. den du, dem du dann da folgen kannst. Und dann hast du irgendwie Premium-Funktionen, kannst mit dem chatten und weiß der Geil und irgendwelche Sticker schicken ja. und gedöns Und dann gibt es auch noch solche Bits, das sind ja praktisch so kleine Trinkgeld-Geschichten.
1: Ja, okay, und die ja. Bits ja. kannst
0: du dann auch irgendwie kaufen und gedöns aber ja, wer das will, kann das gern machen. Ähm. Und da ballern die Leute Geld raus, das ist unfassbar. Also die, ich habe dann yes, eben ich, ja. versucht, das irgendwie umzurechnen und mal zu schauen, weil das wird dann eben auch live so reingestreamt und kommt da so, wer wie viel da gespendet hat. Und natürlich irgendwie immer nur in so viele Bits, ist so eine virtuelle Währung. Und da hauen die Leute teilweise 100 Euro rein. Wo ich mir denke, Alter. Boah. Okay, cool, dass ja, du jemanden das ist, unterstützt ähm, irgendwie in der Arbeit. Yeah. Aber also da sind Geldbeträge im Umlauf und die Leute verdienen damit eine Kohle. es ist unfassbar. also das sind wirklich Geldbeträge, von denen können diese Streamer leben. Es ist unfassbar. selbst die kleinen und dann gibt es eben solche großen wie einen äh, Montana Black das ist diese oh, ah, Montana, Black, Montana genau. Black genau das ist der der mit den Gesichtstatus aus Hamburg. Ja. Und der fährt einfach mit dem Lambo dann durch die Gegend, weil er sich einfach von der Kohle, von dem, von dem Twitch-Money ein Lamborghini kaufen konnte ja. und da ordentlich so die Folge Kohle macht.
1: Montana Black nennen? Wir nennen die Folge Montana Black. Können wir gerne ist, machen. Ich glaube ich, ein richtiges Click Das ist ein Clickbait. Ein richtiger Clickbait.
0: Also, dem habe ich auch mal ein bisschen zugeguckt, fand es dann aber nach einer Minute langweilig und habe wieder weggeschaltet, weil irgendwie Was macht der? Der, der, der zockt auch. Ich glaube, der macht relativ viel GTA-Kram. Also, man sieht dann auch immer, wer ist denn gerade da online und macht was und, und streamt mhm. welches Spiel und kann dann eben draufklicken, wenn man da gerade Bock drauf hat oder eben mal lässt bleiben.
1: Weißt du weißt du zufällig, wie Montana Black bürgerlich heißt? Ich habe gerade seinen Wikipedia-Artikel
0: auf. Ich weiß, dass er gleich heißt wie ich. <lacht> Marcel, Name, Nachname weiß ich nicht.
1: Marcel Thomas Andreas Eris.
0: Marcel Eris, genau.
1: Verrückt, ne? Und er in, kommt aus Buxtehude. Ja, Buxtehude, Hamburg. Wie,
0: wie Walderstadt und Stuttgart, würde ich mal sagen. Yeah.
1: Ja, okay, interessant. Montana Black, na sowas. Okay. Genau. Also, war, war für mich eine Switch. komplett neue Welt
0: und ich habe gedacht, ja, nee, verrückt. lädst du dir mal die App runter und ja guckst du mal gar nicht so schlecht wie gedacht, wenn der richtige Content dabei ist für
1: einen. Ja. Also ich, Gaming ah, so ein ist nicht mein Content. Anime-mäßig, oder? Es hat so ein bisschen was irgendwie so nicht Anime, sondern so ist so ein bisschen verspielt alles. Ne? Es ist sehr überdreht, muss man sagen.
0: Also es ist schon ja, sehr überladen. Ist das richtige Wort, genau. Über Überladen, mhm. oder oder. Genau. Ja.
1: Als so als äh, um er wie wir gehst du da rein und denkst dir so, boah, können wir einen Gang runterschalten oder können wir mal die, die Pixelzahl erhöhen? Ich glaube, das ist alles auch so ein bisschen Bewusst klein, also bewusst großpixelig gehalten alles, ne?
0: Das liegt dann an deiner Internetleitung, mein Lieber.
1: Oh, okay, Entschuldigung. <lacht> äh.
0: nee, es ist schon, es gibt richtig schlecht produzierten Content, aber dann gibt es auch richtig hochwertig produzierten Content. Aber danach muss man suchen. Und das ist, glaube ich, die große Kunst, den richtigen Channel ja. zu finden, der es auch wirklich auf einem Niveau macht, das einen anspricht. Und ich habe da das mhm. ein oder andere gefunden. Ähm, ich, ich gucke es mir aber noch ein bisschen an, um da wirklich eine, Schluss-, eine abschließende Bewertung auch abzugeben. Ja. Weil ich bin da auch kompletter Neuling. Das ist so eine, so eine komplett neue Welt, die ich nicht ganz verstehe oder langsam versuche zu verstehen. Äh, da geht es mit äh, Cryptocurrencies und NFTs direkt weiter. Uhuh. Und ja, nee, die Dinge, die ich nicht verstehe und in die ich mich mal einarbeiten so. will. ich
1: dachte, auf Twitch kann man dann Stream gucken, was NFTs, äh, wie das genau funktioniert.
0: Da wäre YouTube die richtige Plattform.
1: Ah, okay. Verdammt.
0: Aber ja. das ist alles so verrückt. und. Auf wir, müssen Fall uns mal, wir
1: müssen mal eine, eine Krypto-Folge machen. Aber da muss ich mich vorher einarbeiten. Ja, wir müssen uns da mal echt reinlesen in das Thema und selber auch mal ein bisschen ausprobieren und dann machen wir eine Krypto-Folge.
0: Perfekt. Ich glaube, das ich glaub, ist. Ich glaube, da kann man richtig viel Geld verdienen. Ich recherchiere mal, vielleicht machen wir auch eine Interviewfolge folge draus. Das wäre es doch.
1: Wenn wir jemanden finden. Und dann investieren wir live. Wir auskennt. Ja, genau. Hier. Da sind 10 Euro, mach mal 1000 draus. Genau, mach, Muss doch, gehen. Komm, mach doch. Mach mal, du, los. <lacht> hopp,
0: hopp. <lacht> genau,
1: also so stelle ich mir eine gute Interviewfolge vor. So stelle ich mir ein gutes Investment vor. Hier 10 Euro. <lacht> <lacht> Sehr gut. Ja, yeah. ja. Ja, cool. Also, Twitch. Und, bist, also, bist du überzeugt. Ich bin vorsichtig optimistisch, dass es
0: vielleicht okay. eine Plattform ist, die Alles man sich dann. mal anschauen kann.
1: Die man sich mal anschauen kann. Genau. Ja. Ähm Stichwort sich mal anschauen. Da habe ich, hab ich gehört, da hast du dir noch was anderes angeschaut.
0: Ich stehe auf dem Schlauch, was habe ich mir dann angeschaut?
1: Ich dachte, du wolltest uns jetzt hier noch einen Serientipp präsentieren.
0: Ach stimmt, wir haben vorher darüber gesprochen. Das soll aber nur ein äh. ganz, ganz kurzer Tipp am Rande sein, weil es nicht für jeden relevant ist. Das läuft nämlich auf Sky, okay. Sky Ticket. Und das ist ja. die Nicht auf RTL Plus? Nicht auf RTL, RTL Plus. Auf RTL Plus da ist die nächste Empfehlung. Das, da war die letzte oh Folge Gott. jetzt schon, wenn ihr es gehört habt. Und zwar kommt die heute, Uli. Heute am Freitag, den 21. fängt das Dschungelcamp ja. wieder an.
1: Oh Gott, oh Gott.
0: Das wäre die RTL Plus-Empfehlung gewesen. Aber jetzt habe ich eine oh Sky-Ticket-Empfehlung. Und zwar ist das eine ja. Fortsetzung der sehr bekannten Serie aus den späten 90ern oder Anfang der 2000er-Jahre. Das war Sex and the City. Und ist bei den Damen natürlich extrem bekannt gewesen und immer noch. Es gab dann ja. auch, glaube ich, zwei immer. Kinofilme und ja, zahlreiche wirklich. Staffeln der Serie. Auf jeden Fall gibt es eine Neuauflage unter neuem Namen. Deswegen ist es oh. vielleicht auch nicht so durch die Presse gegangen, aber mit fast identischer Besetzung. Und das Echt? heißt ähm, And Just
1: Like That. Aber die sind ja alle jetzt viel älter. Richtig, die sind ultra alt sind die dann in der Serie auch alt oder spielen die sich in Jung? Nee, die spielen sich
0: praktisch in der Zukunft. Also, ah, okay. es, es, also es, ja, hat, ja. es gab einfach irgendwie eine Lücke von zehn Jahren oder so. Ja. Und jetzt geht's zehn weiter. Jahren was
1: anderes gemacht und jetzt, okay. Mhm. Und, und ja, gut, es sind jetzt ist schon sechs
0: Folgen draußen, mein Lieber.
1: Ist das dann nicht ein bisschen cringe, wenn die, schon, wenn die dann älter sind?
0: Das Wichtige ist, ich, äh, ich, ich, ich empfehle das ja nicht für mich und für dich, sondern für unsere Damen. Ja. Oder für jemanden, der damit okay. was anfangen kann. Also, ich finde das zwar irgendwie nett. Ich gucke dann vielleicht maximal mit und hänge
1: noch ein bisschen am Handy. Ja.
0: Und aber die, die Damen, für die ist das eine
1: Empfehlung. Okay, es ist Serientipp für die Frauen da draußen. Sex in the City heißt jetzt and just like that, okay. Und äh, so, ja, war, war ja eine war ein großer Erfolg, oder? Es war ja Sex and the City war ja riesig, oder? Das war ja.
0: Damals war es super riesig und das ist jetzt tatsächlich meine Empfehlung.
1: Ähm, mhm. Super hochwertig produziert und könnte Ticket? gut was sein, Sky-Ticket nee, Sky. Sky oder Sky. Oder? Also auch auf normalen, wenn man normales Sky-Abo hat, auch Boah, Sky mich Cinema nicht. oder Sky Atlantic, das läuft wahrscheinlich auf Sky Atlantic, oder? Gut möglich, das, da müsst ihr nochmal,
0: ja. macht doch selber, also ihr da draußen macht selber die Recherche, Sky. <lacht>
1: macht, doch, macht doch selber. Egal. Wir sind doch hier nicht. Wir sind doch hier jetzt nicht euer Recherche-Podcast. Doch, sind wir tatsächlich. Ah, Folge 9 ist schon raus. Äh, nee, aber nur auf kommt Englisch. Noch. 27. Januar. Genau. Die Folge ah, okay. 6 ist
0: draußen aktuell.
1: Ja. Verrückt. Ich
0: glaube, die kommen immer freitags And oder samstags. And just like
1: that. Yo. A new, okay, a new chapter. Mhm. Ja gut, die sehen schon, also, ich sag mal, da war schon, die Visagistin hat da auf jeden Fall ein bisschen was zu tun gehabt, ne? nicht böse gemeint. Ja gut, aber die sind jetzt alle Ende 50. Da hat man, ja, da hat man nochmal, da hat man sich nochmal ein bisschen versucht zurückzubeamen, sozusagen, ne? Ja, interessant. Läuft übrigens auf Sky Entertainment und auf äh, Sky Entertainment Plus, also auch auf Netflix und auf Sky Starter und auf Sky Replay, Ach, ich verstehe das alles nicht. Was ist denn, oh, jetzt habe ich, ups, jetzt habe ich gestartet. Ups, jetzt läuft hier. Oh, jetzt habe ich die Serie gestartet. Ich bin, bisschen, ich bin heute ein bisschen technisch durch. Also du suchtest einfach am, End,
0: am Wochenende jetzt äh, And Just Like That durch.
1: Okay. Äh, oder ja.
0: hast du noch was anderes am Wochenende vor?
1: Äh, nee, ich, genau das werde ich jetzt machen.
0: <lacht> Geht's für dich wieder in die Berge?
1: <lacht> nee, äh, zum Friseur. <lacht>
0: <lacht> zum Friseur. Ja, ich, ich war ja auch beim Friseur, falls du es nicht. Ja, yeah, ja, ich sehe es, ja. So. Komm noch, Haar. Richtig, ich habe mich War, einmal hat sich gelohnt. Es, es muss sich immer lohnen bei mir. Preis-Leistung stimmt. Äh, das ist also dein, dein Plan fürs Wochenende. Yeah. Serie, gucken genau. und Friseur.
1: Nee, und sonst, genau. And just like that. Super.
0: <lacht> Perfekt. <lacht> cool. Ähm, dann würde ich fast sagen, wir machen, einen, äh, wir machen an der Stelle Feierabend für heute.
1: Wir machen Feierabend und äh, wir wünschen allen da draußen einen guten Start in die Woche, wenn ihr uns hört. Schaut, schaut alle Serien, informiert euch über äh, Solar Geoengineering und alle anderen schwupp, verschwurbelten Theorien und äh, denkt dran, äh, fliegt nicht so viel von Hamburg nach Bremen, ist nicht gut fürs Klima.
0: Richtig und auch nicht von
1: irgendwo in Deutschland nach Wien äh, für irgendeinen Test. Richtig, für einen, einen PCR-Test. Den kriegt ihr auch, bei, kriegt ihr auch spätestens innerhalb von sieben Tagen bei irgendeinem überlasteten Labor in Deutschland. Genau.
0: Dann äh, so. bleibt mir nichts mehr zu sagen als äh, Uli, ich wünsche dir ein wundervolles Wochenende und falls wir uns nicht mehr das hören und auch. sprechen, eine wunderba wunderbare Woche ähm, und hau rein.
1: Ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit. Adios und wir hören uns hier nächsten Freitag an dieser Stelle. Selber Ort, selbe Zeit. Cool, ich freue mich drauf. Mach's gut. Arrivederci. San Francisco. Ciao Ciao, ciao.